0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
1: Vous écoutez Contre Culture, Le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et des conceptions problématiques que nous avons intériorisées pour aller vers un monde plus bienveillant et empathique. Dans cet épisode, on va parler de l'escalator de l'amour et des mythes de l'amour romantique avec Thomas. Salut Thomas
0: Bah, Bonjour, (rire) moi c'est Thomas, j'ai 21 ans, je suis étudiant, je suis un homme queer, gay, blanc, Euh, cis. J'étudie la science politique à la Sorbonne. Je suis en couple euh, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, donc avec un autre homme, euh, Mathias. On est en couple, euh, j'aime pas le mot couple libre, ça m'énerve, mais euh, en couple non-exclusif euh, depuis peu. Après avoir été exclusif quasi toute notre relation, donc on a été exclusif deux ans et demi, on a décidé de passer en couple non-exclusif euh, assez récemment.
1: Depuis notre plus tendre enfance, nous sommes bercés par des histoires d'amour, que ce soit dans les romans, les films, les séries ou les chansons. Dans ces récits, l'amour porte toujours une promesse implicite de bonheur parfait et donne un sens à nos vies. Prenons par exemple les princesses Disney, telles que Ariel ou Cendrillon, qui voient l'arrivée d'un prince charmant justifier leur vie. Partout, ces récits amoureux se construisent dans notre imaginaire collectif des mythes de l'amour romantique qui modèlent notre éducation sentimentale. Ces mythes ont tous comme point commun des actes amoureux suivant un même modèle et des comportements sociaux répétitifs. L'amour devient un idéal qu'il faut atteindre en suivant ses symboles, ses rites, ses principes. On intériorise notamment les énoncés suivants. L'amour est plus important que tout, l'être aimé est irremplaçable, et l'amour qui s'arrête n'est pas un amour véritable. Mais cette construction de l'amour romantique n'est pas quelque chose de naturel. Au contraire, l'amour tel que nous l'entendons dans notre société hétérosexiste est une construction socioculturelle. C'est l'idée avancée notamment par la féministe espagnole Coral Herrera Gomez qui fait valoir que le romantisme est un produit du patriarcat et qu'il joue un rôle fondamental dans la construction binaire et hiérarchique de notre société. Prendre conscience des dégâts provoqués par les mythes de l'amour romantique et par la pensée monogame, c'est réfléchir à d'autres manières de comprendre et de ressentir l'amour d'une manière plus libératrice et égalitaire, quel que soit son genre et sa sexualité. Alors, pourquoi et comment repenser nos relations amoureuses Pour répondre à ces questions, on va s'intéresser dans un premier temps au concept d'exclusivité qui est considéré dans notre société comme normal et même nécessaire. Alors, petit cours d'histoire pour commencer. Depuis le 19 e siècle, le mariage est contracté par les individus dans un esprit de marché libre. Cette évolution s'explique notamment par l'industrialisation et l'urbanisation de la société, deux phénomènes qui ont affaibli le poids des traditions et notamment le poids de la famille. L'amour prend alors un rôle central et devient le fondement même du mariage. Dans le contrat de mariage, le droit de propriété sur le corps de son partenaire est considéré comme partie intégrante de l'amour, Le sexe ne doit être consommé qu'au sein du mariage, qui est lui-même l'aboutissement de l'amour. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de couple plutôt que de mariage, mais la plupart des couples fonctionnent encore comme s'ils devaient respecter un contrat, celui selon lequel un délit contre le droit de propriété sur le corps de son partenaire est un délit contre l'amour.
0: Sur l'exclusivité, moi, euh, c'est vrai que ça m'a toujours paru comme le seul mode... euh, de relation amoureuse alors que j'ai assez tôt pris connaissance du fait qu'il y avait d'autres façons je pense que le couple libre c'est quelque chose que je connais depuis même le lycée je comprenais tout à fait les gens qui avaient le souhait de le faire Je même discutais avec des gens euh, en rentrant à la fac qui étaient en couple libre pour poser des questions parce que c'est quelque chose qui m'interrogeait mais euh, que je pensais qu'il ne me correspondait pas et au lycée euh, bah, ça a été euh, parce que euh, j'ai eu des relations du coup qu'au lycée, avant euh, Mathias et euh, dans ma tête, <rire> c'est, c'est marrant parce que je pensais que l'exclusivité, mais au final, j'ai eu des relations pas très formelles, euh, sauf une où j'étais pas tout à fait dedans, mais euh, j'ai eu deux relations un peu intenses avant, mais où c'était assez. Enfin, euh, on n'a jamais été formellement en couple, et du coup, il y a eu euh, voilà, des fins un peu ouvertes, et j'y pense, mais il y a eu euh, un des garçons du coup, avec qui euh, j'ai relationné du coup euh, en terminale, et euh, lui, il n'était pas out du tout c'est sa première expérience aussi qu'un garçon et lui il se posait pas mal de questions là-dessus et il, euh, donc on s'était dit qu'on n'était pas ensemble parce que je pense qu'en plus c'était un trop gros engagement pour lui mais qu'on avait une relation où si on voyait d'autres gens c'était pas la peine mais au final il avait quelqu'un qu'il aimait bien une fille qu'il aimait bien du coup avec qui euh, il s'est passé des choses il a fini par me le dire et c'est vrai que moi sur le coup euh, ça m'a pas beaucoup touché au final j'étais en mode bon là j'ai le choix maintenant euh, soit je décide de plus le voir quand même et voilà soit... Euh... Bah, j'aime bien le voir quand même et je sais pas ça m'a paru j'étais vexé par le fait qu'il me l'ait pas dit tout de suite en fait mais pas forcément euh, touché par l'acte lui-même après je pense que je me posais pas mal de réflexions sur le fait bah voilà c'est parce qu'il assume pas c'est parce que machin ou sur deux choses alors que voilà je pense qu'il est tout à fait bille et que c'est possible et que d'ailleurs voilà on peut faire deux choses mais euh... non c'est vrai que l'acte en lui-même m'a pas dérangé mais que pourtant après j'ai continué à penser l'exclusivité comme euh... enfin ça m'a pas interrogé sur ce que je pensais de l'exclusivité en fait vraiment à ce moment-là
1: j'ai demandé à Thomas s'il si y avait de la jalousie dans ses précédentes relations et s'il avait cherché à interroger ce concept de jalousie avec ses partenaires amoureux.
0: J'ai l'impression de ne pas être jaloux, personnellement. Enfin, on est toujours, toujours un peu, mais euh, je ne suis pas foncièrement jaloux ou possessif. Du coup, euh, je ne sais pas, ça ne m'a jamais euh, dérangé. Par exemple, quand des garçons pouvaient tourner autour des gens que je fréquentais, parce que je le voyais même plutôt comme un compliment. <rire> et euh, j'ai jamais eu trop peur euh, des tromperies parce que j'ai assez confiance en les gens et je pense que je discute beaucoup et je communique beaucoup dans mes relations donc c'est pas trop un souci par contre je pense que ça m'arrive souvent d'être parano la jalousie ce serait plutôt de la peur que l'autre s'en aille et moi la parano c'est peur de ce qui peut être dit ou, ou du manque de sincérité je pense que ça, j'ai plus peur du manque de sincérité parfois et sans raison euh, des moments selon mes états d'esprit euh. et du coup euh, c'est pas tant la, la tromperie en elle-même qui me fait peur que le mensonge en fait ou le fait de cacher quelque chose ou, ou le fait euh, que, qu'il puisse être dit d'autres choses ou que euh, je puisse ne pas être très intéressant ou plus très intéressant et qu'on n'ose pas me le dire. C'est plutôt ce genre de choses qui me font peur que vraiment euh, l'acte d'être intéressé par quelqu'un d'autre. Forcément, le couple c'est quelque chose qui est construit. Et moi, en commençant à avoir des relations, j'ai recopié les schémas qui étaient autour de moi. Des schémas, du coup, euh, de mes amis qui étaient sur la peur de la tromperie aussi, et sur le besoin total d'exclusivité. <rire> Alors qu'en général, j'avais bien fait, ces amis qui s'étaient pas toujours respecté. Et le modèle euh, de mes parents aussi, étonnamment, que, j'avais, que je voulais pas reproduire, parce qu'ils euh, se sont mis en couple très tôt, ils sont restés 20 ans ensemble, et euh, sont séparés euh, relativement jeunes au final ils avaient 37 ans quand ils se sont séparés ils avaient déjà vécu 20 ans ensemble et c'est quelque chose qui m'a fait qui me faisait peur euh, à ce moment-là et en même temps j'avais très envie d'une stabilité comme ça aussi d'être en couple de vivre quelque chose de fort avec quelqu'un et donc c'est un peu cette ambivalence de faut pas se caser trop jeune il faut vivre ses expériences en même temps euh, ça a l'air quand même vachement bien d'avoir quelqu'un euh, tout le temps et ce quelqu'un tout le temps, ça doit être que cette personne, dans ma tête aussi. Euh, je, pense que j'étais vraiment, je pense que je suis vraiment pas jaloux, mais que j'avais cette idée de non, il faut, euh, il faut vouloir cette personne que pour moi, et c'est plus simple.
1: Selon Liv Stromkist, dans notre société, l'amour naîtrait de la négociation entre des individus libres, d'un contrat exclusif et de préférence permanent qui régit le droit de propriété sur le corps du partenaire. C'est ce qu'on a toutes et tous intériorisé, et c'est ce qu'on applique la plupart du temps dans nos relations amoureuses. Selon le sociologue américain Randall Collins, c'est la liberté de choix de partenaire qui engendre le sentiment amoureux. Puisqu'on cherche à tout prix à trouver la bonne personne, dans un monde relationnel caractérisé par une multitude de choix, on se retrouve dans une position d'inconfort qui vient dramatiser toutes nos histoires d'amour et vient générer des sentiments amoureux un couple qui ne frôlerait jamais la rupture aurait tendance à avoir un lien affectif plus faible qu'un couple qui menacerait constamment de se rompre. Car la possibilité de rupture génère en elle-même des sentiments amoureux particulièrement passionnés.
0: J'aime pas beaucoup le modèle de la la relation passionnelle comme seul modèle, parce que euh, je trouve que ça justifie beaucoup de violence aussi. Euh, Ça justifie beaucoup d'abus. Et ça justifie aussi une pression à se mettre tout le temps sur le fait qu'on vive dans un film français toutes les deux secondes, que quand on est amoureux, c'est courir nu sur les quais après avoir bu une bouteille de vin rouge volée à l'hôtel Georges V. Et en fait, parfois, l'amour, bah, c'est avoir ton mec malade euh, qui est tout blanc euh, et toi, tu changes ton seau de vomi et c'est peut-être moins passionnel. Ou même parfois, c'est le voir en survette, tout en survette, tu t'es pas parlé de la journée, chacun mange un bol de céréales. Et Mais en final, quand il pense avec tes amis, c'est ça aussi parfois. On n'impose pas d'être passionnel tout le temps avec ses amis, et comme dans ton couple au final, que ce soit avec tes amis ou avec ton partenaire ou ta partenaire, forcément il y a des moments où euh, bah là c'est fou, il se passe un truc, c'est passionnel, euh, et même parfois il faut revoir aussi le passionnel, que, qu'est-ce que ça veut dire être passionnel, parfois c'est un fou rire qui sort de nulle part, euh, mais on est complètement complice à ce moment-là, bah, ça c'est passionnel. Et parfois, bah même, au final, euh, j'ai envie de dire, bah changer le saut de vomi de ton mec malade, c'est être passionné aussi, parce que tu le fais pas forcément pour tout le monde, et ça te dégoûte même pas à ce moment-là, parce qu'en fait, t'es triste qu'il soit pas bien, et t'as envie de l'aider, et tu te dis, bon bah, tu te poses même pas la question, et c'est peut-être plus passionnel que euh, le cliché du film français. Mais en tout cas, je pense pas que pour aimer une personne, faille toujours être au bord de la rupture. Peut-être que ça convient à des gens, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais je sais que, bah moi, euh, qui suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi la routine... En couple, pas en couple, n'importe quand. Je suis quelqu'un qui aime bien me poser, qui aime bien être seul, qui aime bien euh, quand les choses vont pas toujours à 10 000 à l'heure. J'aime bien, en fait, j'aime bien pouvoir faire les deux. Et du coup, j'aime bien avoir mon temps de décompression. Et ben j'aime bien que le couple, ce soit aussi tout simplement, parfois, euh, aller faire les courses, faire le ménage, faire à manger, euh, et pouvoir passer la journée chacun dans une pièce différente, sans que ça gêne.
1: Dans notre société, on a toutes et tous intériorisé l'idée que les relations amoureuses constitue un idéal qu'il faut absolument être en couple et relationner amoureusement avec d'autres individus. J'ai donc demandé à Thomas si lui aussi, il avait l'impression que l'amour et ses relations amoureuses en général justifiaient sa vie et que c'était ses relations amoureuses qui faisaient qu'il était digne d'intérêt auprès des autres.
0: Pourquoi je recherche l'amour C'est une question qui est vachement compliquée après trois ans de relation. Parce qu'au final, les raisons qui m'ont poussé à me mettre en couple il y a trois ans c'est pas les raisons qui me poussent à rester en couple aujourd'hui. Je pense que c'est, c'est l'exemple questions que je me pose vachement et je sais que je m'interroge souvent euh, moi-même parce que j'ai peur de juste tomber dans la routine. Ça m'arrive de regarder mon mec, même quand il dort, et je me dis Bon, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que t'es encore amoureux Qu'est-ce qui se passe voilà. Et donc je me rassure comme ça. Enfin, je me rassure comme ça, pas que j'ai peur spécialement, mais je me dis Il faut vérifier. Euh... Je sais pas, comment euh, on pourrait se poser des questions sur son travail Est-ce que je suis toujours autant intéressé par ce travail Est-ce que je suis toujours intéressé par mon cours de poterie Enfin, je trouve c'est intéressant de questionner tout ce qu'on fait dans la vie, euh, parce que la vie, bon, bon, la vie pour soi aussi, donc c'est un bien de se poser de demander si on fait les choses par habitude ou si on aime vraiment ce qu'on fait. Et ben bah, moi, être en couple avec cette personne trois ans après, j'aime toujours. Après, c'est sûr que quand je me suis mis avec lui... J'avais, donc j'avais 18 ans, et euh, je venais d'arriver à Paris, et j'avais été célibataire presque un an du coup, et toute cette année-là, j'avais qu'un but était de retrouver quelqu'un, à tout prix, avant euh, de savoir qui était ce quelqu'un, c'était de retrouver quelqu'un, je flirtais beaucoup du coup euh, sur les réseaux sociaux, je me disais que c'était normal qu'il fallait que je trouve quelqu'un, que, oh là là, ce grand lit était tellement froid pour moi tout seul, et qu'il fallait quelqu'un, alors que, pas forcément en fait, j'étais peut-être bien, et je pense d'ailleurs qu'au moment où du coup... Euh, je me suis mis avec la personne avec qui je suis, c'est un moment où c'était un mois plus rempli, parce que j'ai eu, enfin, eu un mois spécial à l'université, j'étais vachement plus entouré amicalement, et au final, j'ai peut-être un peu arrêté de rechercher ce mois-ci, et il m'est tombé dessus un peu par hasard, enfin je l'ai rencontré un peu par hasard, et c'est à ce moment-là que c'est arrivé, quand je me suis pas plus posé la question que ça, on s'est dit au bout d'un moment « oui, bon on est ensemble », mais au final c'était assez euh, entendu, enfin il n'y a pas besoin de se le dire, c'est compliqué de se demander pourquoi je me suis mis en couple à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que oui, je sais que je cherchais longtemps l'idée. J'avais l'impression que pour être complet, il fallait que je retrouve quelqu'un. Et avec complètement une pression sociale, implicite en plus, on me disait pas tous les jours, il faut que tu trouves quelqu'un ». Au contraire, parfois, des gens pouvaient dire bah, « détends-toi, t'es bien, t'as des amis ». Mais euh, dans ma tête, avec ce que je voyais, et notamment sur Twitter, etc., j'étais vachement « si, si, il faut quelqu'un, on est heureux que quand on est en couple ». Et trois ans après, c'est compliqué de démêler le vrai du faux parce qu'au final, je suis heureux et je suis en couple. Après, il faut trouver le lien de « est-ce que je suis heureux parce que je suis en couple ou est-ce que je suis juste heureux et je suis en couple ?» Mais j'ai l'impression que nous deux, on en discute vachement et euh, une de nos craintes à tous les deux, c'était de se perdre dans la relation. C'était de devenir un à deux au lieu d'être un plus un. Je pense que ça a toujours été important pour nous deux, euh, avec plus ou moins de succès. On se dit parfois que parfois euh, l'un pouvait bouffer l'autre, euh, qu'on pouvait se gêner, euh, que l'un avait du mal à s'épanouir, euh, parfois parce que trop obscurci par l'autre. On, s- on a réussi à se le dire. Mais je pense que dès le début, on a cherché à ne pas tout faire reposer sur le couple et à rester euh, un euh, vraiment dans nos relations amicales, dans notre relation aux études.
1: La foi de l'ensemble de la société dans l'amour peut être comparée à la religion. La religion et l'amour portent une promesse implicite de bonheur parfait et donnent un sens à notre vie. Il serait bien de laisser l'amour guider notre vie, aucun autre sentiment ne jouit d'un statut équivalent dans notre société. On ne remet pas en question la centralité, la nécessité et l'importance des relations amoureuses. Collins, par exemple, pense que l'intense jalousie et la colère que provoque l'infidélité démontrent que le droit de propriété sur le corps du partenaire n'est pas une construction rationnelle, mais bien une construction maintenue rituellement. Il compare ces rites à d'autres rites sociaux dont la fonction est, dans tous les cas, de générer des sentiments qui sont renforcés par leur partage par le groupe. Comme les louanges dans une église, ces rites sont constitués grâce à des symboles précis, grâce à un groupe solidaire très petit et une frontière très nette avec le monde extérieur. On peut ainsi comparer une relation amoureuse à une mini-religion privée. Les deux membres du couple incarne tous les deux l'idéal et le droit de propriété est au centre de la relation. Pour incarner cet idéal amoureux, il faut suivre un ensemble de normes, de symboles, de rites. C'est l'escalator de l'amour.
0: Est-ce que j'ai suivi un schéma classique de couple C'est un peu compliqué pour mes anciennes relations parce que j'étais en terminale. Après, oui, je me suis toujours mis en relation avec quelqu'un dans l'idée que. Euh, J'étais intéressé à long terme par cette personne à ce moment-là. Ça veut pas dire que je sais ce qui se passera demain, mais ça veut dire que bah, là, dans l'état actuel des choses, je me vois me projeter longtemps avec cette personne, parce que je trouvais ça bizarre de me mettre en relation avec quelqu'un en disant « Alors là, je l'aime bien maintenant, mais je sais que euh, ça va très certainement se terminer euh... » et enfin je trouve ça personnellement bizarre moi mais je sais que des gens euh, j'ai une amie qui a ce modèle là et qui ça lui convient parfaitement elle le vit comme vivre plein d'expériences différentes avec des gens différents et, et c'est un modèle qui lui convient vraiment après c'est vrai que moi pour m'investir dans une relation en général même amicale j'ai besoin de me dire bon bah cette personne j'aime assez notre relation aujourd'hui pour que je la vois ne jamais s'arrêter après c'est sûr que dans ma relation actuelle oui c'est, j'ai toujours dans ma tête cette idée de voilà j'essaye de me protéger aussi en n'imaginant pas mais bon voilà je vois des gens autour de moi euh, plus vieux, hein, mais qui commence à avoir des enfants, etc., euh, des travails, euh, des maisons, <rire> c'est des trucs qui m'interrogent, et quand je me projette là-dessus dans ma vie, moi, après, avec des enfants, un travail et une maison, bah, je me vois avec la personne avec qui je suis, et je trouve ça aussi agréable et rassurant. Après, j'arrive à me voir là-dedans tout en re-questionnant ça, et je... c'est pas parce qu'on a des enfants que je me vois arrêter euh, l'idée de non-exclusivité qu'on a mis en place. Je trouve qu'il y a d'autres manières d'être en couple aussi. C'est pas pour, parce qu'on aurait une maison des enfants que je me vois arrêter d'avoir des amis. Mais oui, je pense que j'ai quand même en tête l'idée qu'il y a une progression naturelle euh, qui reste. Et, euh, et euh, parfois, je me dis qu'il faut la déconstruire et pas la garder. Mais en même temps, parfois, je la trouve aussi euh, un peu rassurante et un peu euh, réconfortante. Et puis d'autres jours, quand je suis énervé, je me dis « Non, elle est, elle est trop facile. Euh, » Et puis elle est chiante surtout. Euh, faut s'éclater. Euh. Ça dépend des jours. Mais ça, euh, globalement, je trouve ça assez rassurant. Tant que j'ai envie de ça à chaque fois, à chaque étape.
1: Revenons un petit peu sur ce concept d'escalateur de l'amour. C'est l'idée que nous reproduisons toutes et tous un schéma typique dans la plupart de nos relations amoureuses, un modèle de relation qui comporte différentes étapes censées nous mener au mariage, à la parentalité et à la propriété. Ce schéma typique, c'est le suivant. Jusqu'à nos 25 ans environ, on jouit d'une liberté totale sur le plan amoureux, sur le plan sexuel, pendant nos études et nos premières années de travail. Ensuite survient la rencontre on rencontre une personne qui devient beaucoup plus importante que les autres. Va suivre à cette rencontre un schéma socialement construit que l'on peut résumer en 7 étapes. La première étape, c'est donc la rencontre. On se séduit, on s'embrasse, puis on a une relation sexuelle. La deuxième étape, c'est de tomber amoureux-amoureuse. On va mettre en place des sortes de rituels qui vont être faits de relations sexuelles, de sorties, de SMS. On va en fait créer un rythme qui va lui-même créer une attente. Par exemple, on va s'appeler tous les soirs à 21h, et si une fois on ne s'appelle pas à 21h eh bien il y a immédiatement préoccupation la troisième étape c'est nommer c'est à dire se dire je t'aime et se présenter à ses amis, à sa famille en tant que relation amoureuse pendant cette étape on va éventuellement stopper ses autres relations affectives ou sexuelles on va s'isoler de ses amis et faire des activités uniquement avec son partenaire amoureux sa partenaire amoureuse la quatrième étape c'est d'adopter un rythme de vie commun même si on ne vit pas sous le même toit C'est le moment où on va définir des projets en commun comme des vacances, des achats, etc. La cinquième étape, c'est de vivre ensemble. C'est de se marier, d'ouvrir un compte joint, de partir en vacances, etc. La sixième étape, c'est de conclure en ayant des enfants et en achetant une maison. Enfin, la dernière étape, c'est d'être dans une relation établie, avec des enfants, une maison, des loisirs en commun et de faire quasiment tout ensemble. La question, c'est pourquoi suivons-nous ce schéma ritualisé dans toutes nos relations amoureuses Ce concept d'escalateur de l'amour rejoint l'idée de religion, car pour incarner l'idéal amoureux, il faut suivre très précisément des rites, notamment ces sept étapes que l'on vient d'évoquer.
0: Moi je pense que le couple est une religion, aujourd'hui oui, mais parce que je pense que le modèle de la religion s'applique à plein d'institutions en général. Que, si je peux remettre un peu de sciences politiques ou de sociologie, parce que c'est moi, ce que j'étudie et ce qui m'intéresse quand même, mais c'est que le couple c'est une institution. Et donc une institution qui a des règles, qui a des codes auxquels il faut se conformer et euh, qui nous dépasse. Le couple il était là avant nous, il sera là après nous et nous on est un acteur de cette institution. Après c'est une institution qui est souple, c'est pas une institution aussi formelle euh, qu'une prison ou l'état même. C'est-à-dire on n'est pas tous en même temps dans le couple, on est chacun dans des couples séparés qui répondent à une grande idée théorique de ce qu'est le couple. Et du coup c'est quelque chose qui est un peu plus modelable que d'autres institutions je pense. Mais oui, c'est sûr que la forme du couple aujourd'hui, elle est complètement ritualisée, et surtout, bah, on en a besoin de se donner un but à la vie. Après, moi, je pense que l'amour, c'est une spiritualité par rapport à une religion. L'amour en lui-même, c'est un sentiment chimique, enfin, c'est, enfin, c'est, c'est quelque chose de, qu'on ne contrôle pas spécialement, ça veut pas dire qu'on n'est pas orienté vers des gens ou des choses comme ça, mais il y a des choses qu'on ressent quand même physiquement quand on est amoureux. Et avoir l'amour comme but de vie, moi je trouve pas ça mauvais, au contraire. Je suis assez d'accord sur le fait que la vie n'est pas de but en soi, et que du coup faut bien s'en trouver à un, un moment, et que bon si notre but c'est juste d'être riche et de travailler, moi ça m'intéresse pas beaucoup. Alors que si mon but c'est plutôt euh, bah, d'aimer... Euh, de mes mémoires déjà <rire> aimer d'aimer euh, les gens autour beaucoup, euh, bah c'est bien euh, et donc ces gens c'est mes amis c'est ma famille, ou aujourd'hui c'est euh, c'est mon copain et euh, j'espère longtemps et puis je sais pas de quoi sera fait demain on sera peut-être pas mes enfants oh. <rire> mais euh, oui je pense que il y a une religion formelle et euh, stricte qui veut une forme de couple et il y a euh, l'idée générale que l'amour peut être un but souhaitable pour la société je pense qu'il faut euh, se débarrasser de la religion euh, et garder euh, la spiritualité.
1: L'amour, dans notre société occidentale, est associé à l'amour romantique. Toute forme de relation amoureuse qui s'éloigne de cette définition est mal considérée. Par exemple, si l'un ou l'une des partenaires dans le couple déclare son désir sexuel pour une autre personne, son amour devient mauvais, car intéressé, et on considère qu'elle n'est plus amoureuse ou amoureuse. Dans les mythes de l'amour romantique on pense que la fusion fait partie intégrante de la qualité de la relation, et que les deux partenaires d'une relation amoureuse se caractérisent par leur autosuffisance. Ils elles sont dans un monde à deux, sans besoin des autres, liés par un amour éternel et indestructible car véritable. J'ai demandé à Thomas s'il avait questionné ces mythes de l'amour romantique, et s'il essayait justement de sortir de ces cadres prédéfinis.
0: Oui, il euh, y a une construction sociale qui dit que le couple t'apporte tout le bonheur, et au final je pense que c'est ce qui nous a fait peur, et du coup on a voulu être un... J'aimais bien dire un truc au début de notre relation, c'est qu'on est ensemble pas parce qu'on a besoin l'un de l'autre, mais parce qu'on a envie de l'un de l'autre et que c'est important qu'on ait toujours envie et le jour où on aura plus envie ce sera pas bien, et le jour où on aura vraiment besoin ce sera pas bien non plus et je pense que c'est, une... c'est toujours un peu bizarre comme question parce que bah, forcément après trois ans de relation si la personne s'en va demain, si d'un coup il, il disparaissait magiquement il bah, y a plein de choses euh, qu'il va falloir que je me réhabitue à faire sans lui, donc j'ai bien ce besoin en quelque sorte, mais j'ai l'impression que j'ai pas besoin de lui dans le sens où je suis pas mort s'il est pas là. Je dis pas que je suis pas triste, bien sûr, je suis pas aussi heureux que je suis aujourd'hui, mais je suis pas mort. Ma vie, elle, elle existe toujours, j'ai un ancrage différent qui ne repose pas que sur lui. Et, et c'est peut-être un peu calculateur ou je sais pas très logique ou froid de le dire comme ça, mais en même temps je trouve que c'est toujours bien de se poser la question est-ce que je suis moi dans cette vie ou est-ce que je suis nous tout le temps
1: le problème avec les mythes de l'amour romantique, c'est qu'on y réfléchit souvent d'un point de vue hétéro. J'ai donc demandé à Thomas s'il pensait que le fait d'être dans une relation homosexuelle le poussait à se poser davantage de questions sur les concepts d'exclusivité, de jalousie et de monogamie.
0: Moi je pense que le fait d'être queer et d'être dans une relation homosexuelle, ça en amène tout de suite des questions, parce qu'au final, c'est sûr que la société me pousse vers un principe général qui est le couple, mais elle m'a jamais poussé à être en couple avec un homme. Donc de base, j'ai quitté ce modèle social-là. Et donc forcément, ça pose de nouvelles interrogations. Et je sais que à la fois, je trouve ça rassurant d'être en couple longtemps avec quelqu'un, mais qu'en même temps, je me suis dit, mince, je suis gay, je suis queer. Et au final, tout ce à quoi j'aspire parfois, c'est être en couple, avoir un travail, que mon mec, il a un travail, qu'on ait des enfants, que mes enfants aient des enfants, et qu'on meurt tranquillement dans une maison sur la côte d'Azur. Enfin, Donc en fait, c'est pas très révolutionnaire comme manière d'être amoureux. Et donc parfois surtout, bah, ça amène à se poser des questions et de se dire, euh, longtemps je me suis dit bah non mais euh, je comprends ceux qui veulent changer le couple mais en même temps il faut se faire ce qui nous fait plaisir, moi ce qui me fait plaisir c'est euh, être avec un mec, avoir des enfants, que mes enfants aient des enfants et, et puis en fait je me dis ça ressemble un peu au modèle social qu'on m'a imposé quand même, donc c'est ce qui me fait plaisir c'est comme par hasard le modèle social ou au final bah non parce qu'en fait je reproduis complètement un schéma rassurant aussi. Et je pense qu'il y a de ça aussi parfois quand t'es gay c'est rassurant de te dire bon bah... Peut-être gay, mais euh... donc je suis déjà un peu anormal, mais je vais reproduire quelque chose d'un peu normal à côté du coup pour compenser. Contrairement à des couples hétéros qui aujourd'hui vont eux penser à déstructurer le couple de base. Donc là, bon bah nous on l'a déjà déstructuré en étant deux hommes, mais du coup on va essayer de retourner dans le moule. Mais ce qui est sûr, c'est qu'être gay, ouais, ça pose des questions tout le temps et l'exclusivité, c'est comme je disais, quand je suis arrivé à Paris, c'est quelque chose, tous les couples autour de moi le pratiquaient et c'était un peu imposé. Et du coup je l'ai pratiqué, mais alors c'est vrai que c'est une question qui nous est arrivée très tôt quand même. On s'est posé la question du couple libre assez tôt, euh, chacun pour des raisons différentes. Moi je sais que j'avais deux relations précédentes, et donc j'avais pas peur de mourir sans autre expérience que mon mec, même si quand même parfois je me dis oula je suis jeune, euh, je couche avec une personne, euh, c'est bizarre. Euh... Mais en tout cas, c'est sûr qu'on s'est assez tôt posé les questions entre nous dès le début, et qu'au début, ça nous allait plus tous les deux d'être exclusifs, on trouvait, ça nous rassurait aussi. Euh, on s'est posé la question quand on partait en semestre à l'étranger, parce qu'on s'est dit « bon, 4 mois ». Mais c'est vrai que sur le coup, on se disait « c'est pas le bon cadre », parce que justement, on a peur que euh, ça nous éloigne à ce moment-là. Alors que bah, j'ai toujours regardé voilà, forcément d'autres mecs en disant disant oh, bah, « lui, il est mignon, etc. Et... ». Quand j'étais à Hong Kong, pour le coup, le manque faisait que, là, je ne regardais plus personne, euh, je le désintéressais par tout le monde, quoi, donc, de toute façon, là, c'est des questions qui sont toujours restées, Et en fait, je pense qu'on est arrivé au point de se dire, bah, oui, on a envie d'être non-exclusif, parce que, euh, lui, comme moi, on sait qu'on trouve d'autres personnes attirantes, et on sait qu'on trouve ces personnes attirantes sans que ça change nos sentiments. Enfin, en tout cas, moi, je savais que je trouvais des personnes attirantes et que ça ne changeait pas mes sentiments. Donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi lui, il trouverait des personnes attirantes et ça changerait ses sentiments forcément. Ça peut le faire. Et c'est ça aussi ma, le deuxième temps de ma réflexion qui arrivait. C'est surtout, tu ne peux pas contrôler quelqu'un et surtout, je ne veux pas contrôler quelqu'un. Ce n'est pas souhaitable de vouloir contrôler. Et un peu ce qui doit arriver arrivera. Si à un moment il doit ne plus être amoureux et peut-être rencontrer quelqu'un et tomber amoureux de lui, mais qu'on soit exclusif ou pas exclusif, ça arrivera. C'est pas le fait de lâcher l'exclusivité qui fera ça. Alors peut-être qu'il fera quelques rencontres, mais... Enfin, euh, euh, les rencontres sont peut-être facilitées par la non-exclusivité, mais en général, il y a peu de chances que, comme par hasard, euh, là, tu rencontres quelqu'un qui t'est bouleversé parce que t'es devenu non exclusif. Tu, tu aurais peut-être rencontré cette personne-là dans tous les cas. Enfin, Et surtout, ce serait peut-être arrivé dans tous les cas si t'étais pas bien dans ta relation. Alors que là, euh, en, en se disant non exclusif, on se fait une preuve de confiance, on, et on se dit, ben bah non, on s'aime, mais juste on, on aime d'autres choses dans la vie aussi. Et je trouve que ce qui est bien avec la non exclusivité, c'est que ça déplace aussi un peu la place du sexe dans la relation, ça lâche euh, sa normalité, sa centralité, et c'est vrai qu'au final on a peur d'être trompé sexuellement, mais euh, je sais pas, j'ai pas peur qu'il ait cuisiné avec un autre homme, j'ai pas peur qu'il aille euh, aider un autre mec à passer le balai, j'ai pas peur qu'il aille regarder une série avec quelqu'un d'autre, j'ai pas peur qu'il aille euh, voir une expo avec quelqu'un d'autre, et pourtant j'ai peur qu'il aille coucher avec quelqu'un d'autre. Alors, je dis pas ça, je, je veux pas qu'on désacralise complètement le sexe et qu'on prenne tous les objets sociaux comme juste « non, mais c'est juste ça, voilà, sinon on peut faire ça pour tout et surtout plus rien n'a intérêt. Le sexe est quelque chose d'un peu spécial, t'es connecté dans ton dans ta plus grande intimité, etc. » Mais je pense que ça reste aussi, mine de rien, une activité euh, de plaisir, de loisir, et qui te concerne que toi et la personne avec qui tu couches, mais qui amène pas forcément des sentiments, en fait, qui demande une excitation, mais pas forcément un sentiment. Et toute relation sexuelle sera différente, et celle avec la personne que t'aimes vraiment, et bah, elle sera différente de celle avec juste un coup d'un soir, mais ça n'empêche pas que sauf, ce coup d'un soir, bah, tu l'as trouvé beau, tu l'as trouvé intéressant ce moment-là, et bah, pourquoi pas
1: L'une des plus grandes théoriciennes de l'amour romantique est l'autrice féministe espagnole Cora Herrera Gomez. En 2009, dans sa thèse « La construction socioculturelle de la réalité, du genre et de l'amour romantique », elle critique l'amour romantique dans une perspective queer et de genre. Selon elle, il est indispensable d'envisager l'amour romantique autrement, non plus uniquement comme un merveilleux sentiment, mais bien comme une construction socioculturelle. Car l'amour romantique est éminemment politique. Il sert au fonctionnement de notre société hétéronormative, patriarcale et capitaliste.
0: Moi, je pense que l'amour, c'est un truc qui est plein de mythes, où euh, on nous promet une recette magique, où tout est parfait tout le temps, ou alors on nous vend certains, euh, certaines choses moins parfaites aussi. Mais euh, pareil, très actualisé. quand ça va mal, on casse des assiettes, on pleure, puis on se prend dans les bras et on fait l'amour et ça va mieux. Et... En fait, parfois non, mais donc euh, même, même les parties négatives du couple sont euh, mythifiées et romantisées. Je pense que c'est quelque chose qui justifie aussi des violences d'ailleurs. Et en fait, c'est vrai que bah, dans la pratique, quand ton couple ne se passe pas comme ça, je pense que ça peut créer une frustration. En plus, au début, tu te dis mince, euh, je suis pas euh, comme euh, les couples euh, qu'on nous montre. Je suis pas bah, ça. C'est, ça revient à la question de la passion, je pense, mais je suis pas tout le temps passionnel. Est-ce que mon couple il est normal Est-ce que je suis pas juste quelqu'un de super chiant et de routinier alors que, bah, comme je disais, bah, on, peut être... on a des routines toute notre vie qu'on ne questionne pas spécialement. Personne ne reprochera à deux amis de rien foutre toute une après-midi, de se dire oh « notre amitié n'est vraiment pas passionnelle. » Alors que bah, ton couple, bah, ça peut être ça aussi, et c'est très bien. Oui, l'amour, c'est une construction socio-culturelle, euh, pas dans le sens qu'il n'y a pas eu d'amour avant. Euh, c'est pas une invention, l'amour. Je veux dire, l'amour, il y en a toujours eu, sous des formes différentes. Mais je pense que, du coup, ça veut dire que l'amour aujourd'hui, il est différent de l'amour avant. Et l'amour ici, il est différent de l'amour ailleurs. Et euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des vraies réactions chimiques, des vrais sentiments, ça veut dire qu'on est attiré vers certaines personnes, vers un certain modèle, vers une manière de pratiquer l'amour, euh, donc le couple, donc là, ça remet à tout ce qu'on dit sur les rituels, et puis ça pose plein de questions, donc ça pose la question de bah, euh, l'année où on est, euh, ça pose de l'endroit et donc ça peut être aussi vaste que juste euh, bah, l'Europe, que aussi précis que Paris, voire même dans ma rue, parce qu'en fait bah comment je vais être avec mon mec dans ma rue, ça va pas être pareil que comment t'es avec ton mec dans une autre rue et puis ça pose des questions de soi-même, du coup bah voilà... Euh... Quelle est euh, l'histoire de tes parents? Euh, qu'est-ce que ça fait euh, quand je sais pas, euh, bah, quand moi je suis français depuis des années, je sais pas, donc j'ai pas d'autres euh, manières d'avoir vu d'autres relations amoureuses qui viennent de d'autres pays, de d'autres cultures, de d'autres Je suis athée, par exemple, j'ai aussi une manière athée de pratiquer l'amour. Et puis je suis gay, donc j'ai une manière gay de pratiquer l'amour. Puis je suis gay parisien, donc j'ai une manière gay parisienne de pratiquer l'amour. Donc en fait, j'ai plein de. Même quand tu déconstruis, tu déconstruis forcément avec d'autres euh, modèles sociaux. Donc forcément que c'est une construction sociale. Et c'est pas mauvais en soi. Une constru- enfin, toutes les constructions sociales, c'est pas un terme négatif. Mais ça veut dire que si c'est construction sociale, eh ben, bah, faut l'interroger et le déconstruire. Le déconstruire, ça veut pas dire non plus complètement lui enlever toute vie, toute énergie. Mais ça veut dire quand même qu'il y a forcément des choses qui viennent pas de nous et euh, qui, du coup, euh, nous font pas forcément plaisir. Et du coup, c'est ça qu'il faut interroger.
1: Ce que nous dit Thomas c'est que l'amour tel que nous l'entendons dans notre société ne peut pas être quelque chose de naturel. L'idée de l'amour est une construction socioculturelle, c'est-à-dire que sa définition dépend forcément d'une société donnée. On ne considère pas l'amour au XXIe siècle de la même manière qu'on le considérait au XIXe siècle, et on ne définit pas l'amour de la même manière dans notre société à nous que dans une société plus lointaine, par exemple. Puisque l'amour a été construit socialement, et qu'il sert à maintenir notre société dans son hétérosexualité, son capitalisme et son patriarcat, on va appliquer toutes et tous, inconsciemment, tout un ensemble d'étapes, de normes. C'est l'escalator de l'amour. Mais le fait de comprendre que l'amour est une construction socioculturelle, c'est déjà une première étape pour essayer de vivre en dehors de cet escalator amoureux et de ces mythes de l'amour romantique. Ce qu'on vous invite à faire avec Thomas, c'est une forme de révolution romantique. C'est-à-dire réfléchir à ses cadres, essayer d'en sortir parfois, pour vivre des relations plus profondes, libératrices et empathiques. Par exemple, il y a une notion qui est très intéressante et qui revient souvent chez les polyamoureux et amoureuses. C'est la notion de compersion. C'est un terme américain qui désigne justement l'anti-jalousie. C'est le fait d'éprouver de la joie à voir son partenaire amoureux ou sa partenaire amoureuse à ressentir de la joie et du plaisir sans que l'on en soit responsable. C'est par exemple le même sentiment que celui qu'on éprouve lorsqu'on est parent et qu'on voit son ou ses enfants entretenir une relation intense et épanouissante avec d'autres enfants. Éprouver de la compersion revient à être heureux et heureuse du bonheur de l'autre. Ce qu'il faut considérer, c'est que l'amour est politique. Si on veut changer le système, si on veut vivre de manière plus bienveillante et moins problématique avec les autres, cela passe aussi par nos relations amoureuses.
0: Moi j'ai tendance à penser que tout est politique et euh, notamment quand t'es un homme gay, euh, ta simple existence est politique et du coup être en couple avec un mec, c'est peut-être simple, hein. pour plein de gens euh, c'est vrai c'est juste un couple, c'est pareil mais non non, ça reste un acte politique. Mettre une photo ensemble sur Instagram, c'est politique. Du coup, bah, la forme de ton couple, elle est politique aussi, parce qu'elle change et elle interroge. et C'est par des outsiders de l'amour classique que sont par exemple les gays qu'on peut interroger euh, le modèle hétérosexuel central aussi, mais pour tout le monde, pas que pour les hétéros. Donc, c'est sûr que parfois, je me dis mince, euh, est-ce que je suis assez politique dans mon couple Est-ce que j'ai une forme de couple assez euh, impactante Est-ce qu'il, qui va changer assez les choses Et puis d'autres fois, je me dis, bon, est-ce que j'ai envie d'aller militer jusque dans ma chambre à ce moment-là Ou est-ce que j'ai aussi envie parfois juste de m'écouter, d'être bien et de me rappeler que, bah mine de rien, rien qu'en existant, je fais déjà un acte et j'ai peut-être pas besoin non plus de me forcer euh, d'être dans une relation polyamoureuse ou euh, d'être, bah, de quitter mon mec, euh, de prendre chacun son appart et euh, d'avoir un autre modèle parce que c'est pas ce qui me ferait plaisir aujourd'hui.
1: Revenons un peu sur ce que vient de dire Thomas. En fait, l'idée qu'on aimerait partager dans cet épisode, c'est qu'il est réellement important de déconstruire ces relations amoureuses et de réfléchir à tous les schémas de pensée qu'on a intériorisés. Mais le but n'est pas non plus de vivre à tout prix en dehors de ces cadres, quitte à en être malheureux et malheureuse.
0: Je pense que l'important, c'est pas de se forcer à sortir d'un cadre euh, social, c'est de se questionner dans est-ce que le cadre dans lequel je suis aujourd'hui me plaît vraiment Et peut-être qu'il te plaît vraiment parce qu'en fait, est ce que ça société dit, mais peut-être que t'es quand même vraiment heureux. Et si ça te plaît pas, bah là, faut trouver les outils pour en sortir. Alors c'est pas facile. Et on... c'est vrai que c'est compliqué d'être en couple avec quelqu'un, d'être interrogé sur la non-exclusivité, mais d'être follement amoureux ou amoureuse de cette personne, et que la personne refuse la non-exclusivité. Et donc toi, t'es au milieu, tu dis, bah... Moi c'est quelque chose qui me tente vraiment, je me vois pas, euh, je sais pas euh, coucher avec cette personne euh, que, que avec cette personne toute ma vie, et en même temps je ne me vois pas ne plus être avec cette personne, donc c'est sûr que bah, ce n'est pas aussi simple que juste le penser, faut le mettre en place, faut une discussion, et ça demande un travail de l'autre, surtout que c'est pas un travail que tu peux faire tout seul, c'est faire un choix, donc euh, dans qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir, euh, qu'est-ce qui nous contraint le plus, et qu'est-ce qui nous fait euh, le plus de mal, le plus de bien.
1: Avec Thomas, on vous encourage à tester des modèles relationnels différents notamment non exclusif. On vous invite à réfléchir à tous ces concepts qui perpétuent les mythes de l'amour romantique et servent en réalité au maintien de notre société hétéronormative et patriarcale. On a notamment parlé de monogamie et en opposition d'anarchie relationnelle et de couple libre.
0: Ben la monogamie, c'est sûr que pareil, ça pour moi c'est l'institution, mais euh, clair, c'est le terme parce que monogamie ça impose complètement en plus le mariage enfin, avec monogamie, on y lit les aides de la CAF, les déductions d'impôts, on y lit euh, le fait que la société te pousse bah ouais, à avoir des enfants, euh, à avoir un appartement euh, pour deux plutôt qu'un appartement chacun, parce que bah, ça prend moins de place et du coup bah on te donne plus d'aide. La monogamie, c'est une catégorie administrative autour de laquelle toute la société est t'entourer, et c'est pour ça aussi que c'est difficile de sortir du couple exclusif parce qu'au final, bah c'est vrai que je me mets parfois froidement à réfléchir à moi-même à me dire, mais est-ce qu'au final je reste pas avec mon mec parce que j'ai peur qu'on doive payer un appart chacun, ou merde faudrait déménager, alors que bon, c'est le moment où là du coup je le regarde et là je sens, ah non là il y a les papillons, donc non, c'est pas juste l'appartement mais il y a quand même ces questions qui rentrent en jeu, de bah, mais merde, être en couple c'est plus facile, et euh et bien bah par exemple, nous on s'est jamais donné l'option de pas vivre ensemble et du coup on n'a pas expérimenté autrement alors que moi j'ai des amis qui étaient en couple euh, très longtemps euh, et qui n'ont jamais vécu ensemble et c'est chacun aussi euh, voilà, son organisation. Mais Alors moi je trouvais aussi qu'être en couple et vivre au même endroit, ça simplifie certaines questions genre où je vais dormir ce soir, où sont mes vêtements. Donc il y avait des questions un peu pratiques, des questions amoureuses, je trouve ça sympa de se voir tous les jours, moi j'aime bien ça. Et Mais aussi des questions financières et euh, voilà, on nous pousse quand même à ça mine de rien.
1: Notre société hétéronormative et patriarcale ne nous laisse pas l'opportunité de vivre nos relations amoureuses et sexo-affectives autrement. » Comme l'a dit Thomas, toute la société est organisée de façon à valoriser le couple exclusif. C'est beaucoup plus simple d'être en couple exclusif pour régler toutes les questions de logement, les démarches administratives, etc. Avec ces cadres qui justifient et facilitent les relations exclusives, il est difficile de commencer et d'entretenir des relations amoureuses non-exclusives, voire polyamoureuses. Le couple libre peut justement être une forme de relation amoureuse qui sort des attentes sociales, mais qui en même temps correspond de moitié aux cadres qui nous sont donnés pour vivre l'amour.
0: Le couple libre, c'est un peu la compromission parce que euh, On autorise les gens à aller vivre leur pulsion sexuelle Mais on maintient la cellule de couple euh, Le couple libre euh, Il était déjà expérimenté dans des couples exclusifs hein, Juste les gens se le disaient pas, c'est ce qu'on appelle la tromperie et euh, mais, mais des gens qui sont restés ensemble Il hein, y a alors sûr qu'on a le divorce mais puis des gens qui l'acceptaient Mais au final, prétendument, on se pensait exclusif mais alors c'est, c'est pas nouveau d'aller coucher avec d'autres gens Ce qui est nouveau, c'est de se le dire et de se faire confiance Et que ce soit apaisé et que ça fasse pas mal au ventre Oui, C'est sûr que le couple libre, bah, on reste sur le couple Alors que Bah, D'autres modèles, euh, comme bah, l'anarchie relationnelle, bah, aujourd'hui, on ne peut pas le mettre en place parce que c'est des modèles qui demandent bah, une société qui ne consacre pas le couple, donc qui ne pense pas le mariage, donc qui ne pense pas le fait de vivre euh, dans une maison individuelle, pavillonnaire, qui ne demande pas que bah, nos enfants ne soient élevés que par euh, leurs parents, mais que les enfants soient élevés par tout le monde, en fait que ce soit les enfants de la communauté et que du coup, bah, euh, l'amour peut se faire un peu euh, avec tout le monde, sur le temps qui te va, euh, de la manière qui te va, euh, peut-être plusieurs personnes en même temps, et ce, dans l'écoute de tout le monde. Mais ça demande complètement un changement de modèle social, et je pense que c'est un effort intellectuel qui, juste, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, individuellement, est même pas juste trop coûteux, mais impossible penser l'anarchie tout court, pour nos têtes c'est trop compliqué on n'arrive pas à imaginer mais comment c'est possible comme... parce qu'en fait on vit dans une société qui ne vit pas là-dedans et du coup bah, on crée petit à petit des institutions qui seraient adéquates avec la société en quelle on vit donc comme le couple libre, enfin je dis ça c'est pas accepté du tout par tout le monde, c'est encore plein de questionnements et... et d'ailleurs c'est quelque chose dont j'aime pas forcément parler avec tout le monde non plus parce que t'es encore vu comme une expérience et là les gens d'un coup se sentent de te poser plein de questions aussi euh, tout de suite de quand ça se passe et, et d'un coup tu te retrouves à raconter que tout le monde a quitté à coucher, alors que bah, je sais pas, quand je couche avec mon copain, personne ne va me demander alors vous avez couché ensemble hier On admet que c'est fait ou pas, mais par contre, j'ai pas envie de devoir non plus rendre des comptes. Voilà, et c'est la limite entre aussi le politique et l'intime, c'est que, bah, oui, le fait d'être dans un autre modèle de relation amoureuse, c'est politique, mais ça reste intime et ça reste entre moi et moi, et enfin, et moi et personne personne avec qui c'est accepté aussi, mais euh, ce qui va se passer euh, sexuellement ou euh, émotivement, ça reste aussi entre moi et moi, et c'est à moi de décider à qui je veux en parler, quand je veux en parler, et euh, j'ai pas envie d'être interrogé là-dessus tout le temps non plus, j'ai pas envie d'être une expérience sociale...
1: Euh... Alors on va revenir sur quelques définitions pour être vraiment clair, car il existe autant de formes de couple libre qu'il existe de couple libre. Le couple libre, c'est juste l'idée d'être en couple avec une personne, c'est-à-dire de relationner amoureusement avec quelqu'un, et d'accepter que le ou la partenaire ait d'autres relations à côté. Après, que ce soit des relations amoureuses ou sexuelles, tout dépend de ce que vous décidez dans votre couple, vous restez libre de mettre les limites que vous voulez. Le plus important, c'est la communication et le consentement. Ensuite, concernant l'anarchie relationnelle, ce n'est pas exactement la même chose que le polyamour. Le polyamour se caractérisant par des relations amoureuses où les partenaires sont en relation amoureuse avec plus d'une personne, avec évidemment le consentement de chaque personne concernée. L'anarchie relationnelle, elle, postule qu'il n'est pas nécessaire de faire de distinction entre les relations sexuelles, les relations romantiques, les relations intimes ou même platoniques. Les personnes qui pratiquent l'anarchie relationnelle pense chaque relation individuellement et ne catégorise pas chaque relation dans des normes prédéfinies par la société. Donc les relations amoureuses ne sont pas classées comme étant plus importantes ou moins importantes que d'autres relations. Pour conclure cet épisode, j'ai demandé à Thomas comment repenser nos relations amoureuses.
0: Je pense que déjà il faut les repenser en se faisant du bien. Bah on en s'écoutant soi, en écoutant l'autre personne si on est déjà avec une autre personne, en se disant les choses franchement. Et toujours en rassurant l'autre, enfin pas forcément en rassurant mais en expliquant bien ce qu'on ressent. Parce que je pense que tout est plus simple à accepter si on sait exactement euh, ce que ressent l'autre. Si on sait que l'autre est complètement amoureux. On va pouvoir comprendre sa réflexion sur le fait d'aller voir d'autres gens. Et peut-être que c'est bien aussi, parfois, quand on est moins amoureux de se le dire ou d'expliquer, ou il y a peut-être des choses à faire aussi. En général, la clé de toute relation humaine, couple, pas couple, c'est la confiance entre les gens, c'est le fait qu'on puisse... Voilà, et donc la confiance, ça passe par se dire aussi les choses qui vont pas bien. Et pour repenser ces relations, en général, euh, qu'on soit en couple ou non, bah c'est vraiment c'est ça, c'est s'écouter, s'interroger, se demander ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait envie... Est-ce qu'on en met de ça parce qu'on en met de ça ou est-ce qu'on en met de ça parce que c'est socialement construit C'est important ce travail. C'est pas et oui, ça reste un travail de réflexion. C'est pas ce qui est fait de base, mais c'est important pour être mieux, je pense, parce que je... bah, l'amour comme spiritualité prépondérante dans la société, ça fait que ça nous traverse tous les jours, tout le temps, euh... et du coup, euh... bah, faut s'interroger un petit peu dessus, quand même, pour être bien, parce que l'amour, ça fait quand même beaucoup de mal, mine de rien, à plein de gens.
1: Coral Herrera Gomez écrit. Le romantique est politique. Si nous voulons transformer, améliorer ou révolutionner le monde dans lequel nous vivons, nous devons changer la façon dont nous vivons nos relations sexuelles, affectives et émotionnelles. Afin de construire un monde meilleur, il faut arriver à délivrer l'amour de toute sa charge machiste et en finir avec les guerres romantiques qui perpétuent l'inégalité et les violences. C'est ce que Coral Herrera Gomez écrit dans son article « Honnêteté masculine et amour romantique ». D'autres manières de nous aimer sont possibles, en dehors de l'escalateur relationnel et des mythes de l'amour romantique. Il ne reste plus qu'à mener cette révolution romantique. Ce qu'on a essayé de vous montrer tout au long de cet épisode avec Thomas, c'est qu'il est vraiment important d'essayer des choses, de discuter avec vos partenaires et de vous demander si vos comportements et attentes sont naturels et saines ou construites socialement. Pour finir cet épisode sur nos relations amoureuses, Thomas a quelques recommandations à vous faire.
0: Regardez la chaîne de Ben Never parce que euh, les hommes hétéros qui nous écoutent vous devez être un euh, écoutez-le parce que euh, je trouve ça vachement intéressant parce que souvent bah, les personnes qui se déconstruisent beaucoup c'est euh, des personnes queer ou des femmes et bah c- ça viendra pas sans les 50% restants de la population, enfin, qui doivent se déconstruire et quand je vous dis ça, c'est pas seulement pour protéger les autres, c'est pour vous protéger vous aussi, parce que c'est bien de se... Vous allez voir, c'est vachement agréable de se questionner soi-même et de se dire oh « oulala, là il y a peut-être des choses qui me plaisent pas et que je pourrais changer. »« Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. » Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
1: Merci à Thomas pour sa participation dans ce deuxième épisode et merci à vous de nous avoir écoutés. Le prochain épisode de Contre-Culture sera disponible le 26 juillet 2021 sur toutes les plateformes de podcasts.